0: Escuchas Producto Rock, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Hola, ¿qué tal? En este episodio de Producto Rock vamos a hablar sobre mercadotecnia y rock. Neuromarketing aplicado a la música. Cómo medir respuestas fisiológicas asociadas a la música. Hola, ¿qué tal? Les habla Osiel Nájera. En este episodio, pues voy a estar aquí solito con un invitado que es una gran eminencia en Latinoamérica. Yo diría que a nivel global, en cuestiones del neuromarketing, nuestro estimado César Castellanos no va a poder acompañarnos debido a que anda en una gira artística allá en Europa, anda por allá en Florencia, en Italia, dándose una vuelta pues con su grupo barroco de Antigua Metrópoli. Sin embargo, nos vamos a quedar una charla muy 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 rica, platicando aquí con Juan Pablo
0: Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación eh, y feliz, feliz de estar acá. Juan Pablo, cuéntanos un
1: poquito de tu trayectoria, en qué te especializas, qué es lo, a lo que te dedicas para que nos podamos introducir en esta gran
0: ciencia en la que tú te desarrollas. Claro que sí, mira, para comenzar voy a ir un poco hacia atrás para ver cómo se relaciona un poco con la música y dónde puedo asociarlo, si bien no es lo mío, ni la música, uh, si el rock, por gusto, más no por, no por profesión. Pero yo empecé en Europa, viví en la ciudad donde más he vivido es Viena, Austria, donde yo empecé, yo era director de cine publicitario, así es decir, dirigía comerciales caros, bonitos, con, con cámaras de 35 milímetros. Dirigí más de una vez algún comercial, comercial, algún video musical. Grupos pequeños, alemanes, austriacos, eh, dirigía, sí, dirigía también documentales, y dirigía el noticiero de las 8 de la noche ese lo dirigía más la, me gustaba la adrenalina eso de salir en vivo y si cometo un error 8 millones de austriacos lo van a notar me gustaba <risas> la adrenalina de que te manden del satélite ya estamos conectados de en 30 salimos del aire 4, 3, 2 me gustaba mucho esa adrenalina pero lo mío era el cine publicitario y un día dije yo sé que mis comerciales son bonitos, son estéticos, gustan, pero a mí no me pagan para hacer arte, me pagan para aumentar ventas de un producto. Y tanto me lo pregunté que un día dije, tiene que haber una forma de medir si el comercial es efectivo si vende. Y ahí empecé, ahí fue cuando descubrí una herramienta fantástica que se llama eye tracking, dispositivos de seguimiento ocular. Y me apasioné con eso y eso se transformó en neurociencia aplicada a diversos ámbitos y el que más hago hoy en día es neurociencia aplicada a la investigación de mercado o al marketing ergo neuromarketing y eso es lo que nos tiene aquí muy bien, muchas gracias Juan Pablo.
1: Y precisamente, bueno, como, como ustedes bien lo recordarán, una de las grandes o uno de los grandes propósitos de este podcast es precisamente hablar sobre estas, las estrategias de mercado que tiene, que tiene el rock, ¿no? Sí, acuérdense este es el programa donde el rock es un producto, no es un culto. Entonces, pues precisamente queríamos invitar a un mercadólogo, a alguien que ya esté metido en el tema, para que nos explique, para que nos hable un poco sobre esta ciencia que es el neuromarketing, ¿no? Que
0: no tendrá mucho, tendrá si no estoy mal unos unos 20 20 años. 20 años, Ajá, 20 podemos años. hablar de 20 años. Eh, mira, vamos un paso atrás, ¿en qué cosas podemos aplicar la neurociencia? Porque lo que yo hago Bien. es, neurociencia aplicada a, y ahí viene el apellido, ¿no? En inglés, apply neuroscience to, y viene el apellido a, por ejemplo, prevención y seguridad, minería, uh -huh. eh, hay un nuevo tipo de medición que se llama skill transfer, ¿cómo uh -huh. puedo hacer en líneas de producción con neurociencia que sean más productivas? Eh, también, eh, por ejemplo, medir carga cognitiva y fatiga en controladores aéreos, okay. porque está el esfuerzo, ¿no? Entonces es neurociencia aplicada, a, y hablemos de neurociencia aplicada a marketing, neuromarketing, okay. ahí lo que más se hace, como yo siempre digo, yo soy neurocientífico, hay los, están los que van por el lado del bien, el lado de la, de la, de la medicina, yo soy de los que van por el lado oscuro. ¿no? Okay. Trabajo con marcas como Coca-Cola, como Facebook, como... Uh -huh. Walmart, que la intención es que, es que uno gaste más plata, ¿eh? claro, ¿cómo hacer que, que mi campaña publicitaria, que mi producto, que mi empaque, que mi comercial de televisión venda más? De ahí es la mercadotecnia, es nada más que buscar el retorno de inversión. ¿Y por qué neuromarketing? ¿Qué cambió? ¿Por qué la encuesta ya no? ¿Por qué el focus group? ¿Por qué estamos cambiando, de cambio gradual al neuromarketing? Básicamente porque la, la pregunta exige una respuesta y la respuesta es verbalizable, verbalizable y la verbalización lleva a error. ¿Por qué? Básicamente porque todo el mundo miente. No es que yo, no es que yo diga ah, le voy a dañar la encuesta para que fracase el producto, claro. sino que, por ejemplo, un caso muy común, señora, a la salida de Walmart, ¿no? ¿por qué compró este producto? Ah, pues porque el precio era muy conveniente. Es la ilusión de control que el cerebro nos da de tú estás en control y no es verdad. Ponemos eye trackers y decimos señora, pero mire, usted nunca vio el precio. Y dicen, ay, pero ¿por qué lo compré entonces? <risa> no, bueno, eso es lo que la respuesta que va a tratar de dar el neuromarketing. Ajá. Y vemos y decimos, señor, usted vio este producto. Ay, ah, es que vi ese producto, me acordé que vi el comercial y que lo odié, por eso compré el otro. y si se fijan, dos respuestas okay. completamente distintas. Lo compré por el precio y en realidad la respuesta era, venía de una memoria de un comercial mucho más atrás. Entonces el neuromarketing lo que nos ayuda un poco es a entender lo que realmente pasa en el proceso de toma de decisiones. También, por ejemplo, cuando hablamos de todo el mundo miente, ya empezamos a hablar un poco de la música, la música y el neuromarketing. Hay un estudio muy interesante uh -huh. que si bien no fue de neuromarketing, pero este se llama de neurociencia porque encuentra algo a nivel neuronal que se hizo en Europa, en que en un supermercado justamente pusieron música, una Ajá. música típica alemana, dos semanas de una música típica francesa, más Bien. como de bandoneón. Después repitieron dos semanas de alemana, dos semanas de música francesa. Y cada vez que ponían música alemana, la relación de venta de vinos era 3 a 1, alemán versus francés. Wow. La, los días de música francesa eran 3 a 1 en favor del vino francés, eh, que tiene sentido, uh -huh. pero ¿dónde viene el, lo interesante? Que alumnos universitarios se pusieron a la salida de las cajas a preguntar señora, señor ¿por qué compré ese vino? no, no compré eso por esto, por esto, por esto ¿usted cree que la música influenció en su decisión de compra? Uh -huh. y la gente decía no 86% dijeron que no, por ningún motivo. ¿Cómo voy a...? Yo no soy tan influenciable. 86% dijeron que no. Entonces, o las personas están mintiendo o los números están mintiendo y los números no mienten. y no mienten.
1: Bueno, no sé, tal vez en, en, en un nivel un poquito más atrás. A mí me, me tocaba ver aquí en el, en el metro de la Ciudad de México en las mañanas la gente eh, tú sales del metro y te están poniendo pues, en los andenes a escuchar Bossa Nova entonces la gente viene tranquila, viene relajada, a las 6 de la tarde te, me ha tocado escuchar a Metallica y la gente viene rápido tan, tan, tan. o sea el, pas, el paso el ritmo que tiene la
0: música tiene efectos sobre sus pasos también ¿no? de, y eso está más que probado y lo usan los supermercados también uh -huh. hay ciertas horas en que quieren que la persona por flujo que entre compra salga, entre compra salga y hay otros, en que hay menos gente, dicen que se queden el mayor tiempo posible okay. y que gasten más. Eso lo tienen muy medio de los supermercados. Uh -huh. Es uno de los grandes problemas que se dio ahora con la pandemia. Bien. Que los supermercados tienen todo eso, la influencia de la música, cómo hacemos que entre compre, salga o queremos que se dilate el tiempo de la experiencia de compra. ¿Qué porcentaje de la percha o góndola me da el mejor retorno de inversión? ¿Dónde el material publicitario afecta a las, al aumento de ventas de mi producto. Todo eso estaba más que medido. Eh, los, los detergentes, los famosos detergentes en que los Unilever, Kimberly Clark, Procter Gamble tienen la hegemonía uh -huh. dicen, y aquí no me entra ningún chiquito y pagan para tener esa hegemonía del detergente. Y vino la pandemia y de repente apareció el e-commerce, el magnánimo Unilever está al lado del, del detergente de la señorita Teresa en igualdad de competencia. Oye, ¿y la música? No, aquí ya no hay música. Y, y dice, pero ¿y cómo? <risas> y décadas de investigación y ahora que me dices que todo el mundo compra en e-commerce sabían que se venía el e-commerce, sabían uh -huh. pero, pero creían que tenían mucho tiempo para investigar y ver cómo vender más cómo la música se reemplaza, ¿por qué? y la pandemia obligó a, hacia, a decir, no, ya no, viene en el futuro es ahora, y eso todo eso que tenían medido cómo la música influye se acabó no, y bueno, y no, ahora están, estamos midiendo mucho Ajá. que
1: además que cadenas no, 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 con cierto tipo no, música no, sé no, sea, yo, yo recuerdo tiendas de ropa que están su, totalmente asociadas con música electrónica que no, un cierto ritmo, pum ritmo para que la gente siga ese ritmo, este, este un rato y se tenga que ir, ¿no? Y otras más con jazz, donde se supone que tienes que... Es más selecto, poniéndolo entre comillas, y, y
0: puedes pasar mucho más tiempo en esa tienda, ¿no? Es verdad. Y, y, y yendo más allá, la música, hay todo un estudio de cómo si uno logra asociar a un grupo de rock. Uh -huh. con una marca el grupo de rock de una u otra forma y es muy difícil el rock un rockero no es tan vendible o no lo era por lo menos claro se supone hay claro. un estudio de neurociencia que dice que si en la, en la juventud si uno logra que el grupo de rock o la figura de rock se una al producto, que lo endorse, que haga un, como se dice, un endorsement, una que sea como un patrocinador del producto, claro. genera una memoria mucho mayor sobre el producto en un target joven. Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque porque son la, la figura del rock, una la tiene muy, muy endiosada cuando uh -huh. uno es fanático y por lo tanto, cada vez que esa persona habla sobre el producto, genera mayor retención de memoria, porque hay una asociación implícita que se llama esas asociaciones, asociaciones implícitas. Por algún motivo, yo no he hecho eso de Estudios uh -huh. se dan más con el rock que con otras con otra música.
1: Qué interesante sí y, y, y sí o sea obviamente recordamos a Jimi Hendrix con su Fender Stratocaster, a Jimmy Page con su Gibson Les Paul, Slash Les y, y tenemos así como varios varios artistas que están completamente asociados a un instrumento y su sonido está completamente asociado a una marca
0: no es, es algo bien común dentro del rock. Es correcto sí. Es correcto. Y, por ejemplo, además, cuando uno logra comprar los derechos, Ajá. Le, no sé si sabes, pero hasta 12 segundos tú puedes usar una canción. Uh -huh. ¿no? Entonces hay gente que se aprovecha de eso. Y usa, yo uso 11 en un comercial, no pago derechos porque uh -huh. estoy hasta ahí. Pero eh, cuando uno quiere utilizar una canción, tiene que pagar los derechos para un comercial. Dependiendo de la canción, pueden ser carísimos, ¿no? Pero hay un caso súper que siempre me llamó la atención, una entrevista a Moby, el cantante, sí. que una vez que dice, él compone... ¿No? y decía yo no entiendo por qué vienen marcas como Toyota y no sé qué y me pagan 600, 700 mil dólares para que les componga una canción de 30 segundos <risa> Y dice, ¿por qué me pagan tanto? No entiendo. Y bueno, porque la construcción, la, el sonido, un buen sonido asociado a un comercial, uh -huh. puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un comercial de televisión. El sonido es, tiene una relevancia muy, muy importante. De hecho, hace poco platicaba con maestros de Canto, aquí en México hubo una campaña
1: de la telefónica Movistar que ponían esta canción de Train, ¿no? De... Eh, 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 eh". Y entonces la gente ya no, ya, ya no le llama a la canción, se llama Hey Soul Sister, es no, esa no es la canción de Hey Soul Sister, es la canción de Movistar claro. ¿no? entonces la asocia, es más fácil ya asociar estos niveles en un comercial, la pieza con la marca, que en realidad hasta con el mismo
0: artista, ¿no? el artista queda en un tercer o cuarto plano. Es verdad, claro y eso se da, ahí entran las agencias de medios, ¿ya? Uh -huh. porque eh, lograr eso, por ejemplo, cuando yo hago una, un análisis de eye tracking para ver uh -huh. si un comercial funciona bien, por ejemplo, eh, yo puedo ver de acuerdo a los movimientos de ...el ojo si hay recordación temporal... Uh -huh. ...nada más que temporal... ...para que la, de la recordación temporal... ...pase a la recordación permanente... ...se da por repetición... Uh -huh. ...y la agencia de medios es la que dice... ...la que se encarga que uno se levante... ...y vea Coca-Cola... ...y que va por la calle Coca-Cola... ...y ya prendo mi celular Coca-Cola... ...abro internet Coca-Cola... ...esa es la repetición... ...y uh -huh. veo, veo un una muro rojo con, un, con una mancha blanca... ...y lo primero que se me viene a la mente es Coca-Cola... Uh -huh. ...ya está hecho... ...ya está construido en mi, en mi mente... ...lo mismo que pasa con la canción... ...y cuesta plata... Hacerlo y cuando se logra, porque no siempre se logra, son éxitos eh, que perduran mucho en los consumidores. Uh -huh. Muchas muchos de eso se ha logrado a través de la música. Muy bien. Oye, Juan Pablo, y cuéntanos, cuéntanos un poquito más
1: de eye tracking. ¿Qué podemos medir con eye tracking? ¿Cómo nos funciona? Porque igual tú y yo ya sabemos más o menos, bueno, yo ya sé más o menos cómo se mueve, tú eres el experto, pero para las personas que nos están escuchando, ¿qué puede medir el eye tracking para que se den una idea pues del trasfondo, ¿no? de, de todo lo que implica, no nada más el movimiento de los ojos, sino más bien qué otras cosas se pueden medir con esta tecnología?
0: Claro, el eye tracking es un dispositivo que ve dónde miro yo en una pantalla. También hay, hay un tipos de tracking lentes que uno se pone y señora camine por el supermercado y compre pero hablemos de los de pantalla y yo veo todos los movimientos oculares sobre lo que sea que yo proyecte en la pantalla y yo siempre he eh, dicho yo testeo comerciales, usabilidad de sitios web eh, lo que se llama user center design, uh -huh. diseñar un sitio web no pensando en cómo le gusta más al diseñador sino cómo le sirve más a quien va a usar ese sitio web y cómo hacerlo, viendo cómo la persona, cómo se comportó visualmente sobre un sitio web, e-commerce como mencionábamos anteriormente y siempre siempre pero ¿y comerciales de radio no puedes medir? Y digo, no, pues es de eye tracking, ¿cómo? Y aquí viene lo interesante, que de tanta frustración de no poderlo medirlo todo, a mí me gusta decir, puedo medirlo todo con un eye tracker, <risas> excepto los comerciales de radio, y tanta frustración de que algo no podía medir, que descubrí la forma de cómo medir. Canciones, canciones, rock, pero bueno, yo vengo del área de la mercadotecnia, por lo uh -huh. tanto, me pedían medir jingles de radio, que es Bien. exactamente la misma técnica, que es... Nada más de darse cuenta es poner a la persona audífonos que, y que escuchen una canción, un jingle de radio, mirando una crucecita en la pantalla. ¿ya? Notamos que la pupila se empieza a dilatar, ¿ya? porque una eye tracker no solo mide cómo se mueve el ojo, para dónde, con qué velocidad, dónde miró, dónde no miró, pero además mide dilatación de la pupila. ¿Y por qué se dilata la pupila? Por muchos factores. El primero, la luz. Prendo uh -huh. la luz, mis pupilas se cierran, apago la luz y mis pupilas se dilatan es el más común y conocido por nosotros. Si yo logro aislar el factor luz, yo digo, aquí no hay ningún cambio de luz. Cualquier fluctuación de la pupila se da por estimulación neuronal. Uh -huh. Entonces yo puedo, así puedo, podemos medir dónde las neuronas empiezan, en qué parte de la canción las neuronas empiezan a estimularse y la pupila se empieza a dilatar. Además, queremos ver que esa dilatación o esa estimulación neuronal en el momento X, segundo X de una canción, eh, ¿en qué dirección? ¿Positivo o negativo? Y por eso ponemos un dispositivo que mide las, la micro Micromusculación, la micromusculatura del rostro y nos da si lo percibe de forma positiva o negativa viendo, mide siete emociones básicas enojo, tristeza, miedo y hay una happy, felicidad, cuando uh -huh. sube y ahí tenemos en qué dirección eh, pero además queremos ver con qué potencia además de la pupila pero con qué potencia y utilizamos un dispositivo que es un galvanómetro le dicen algunas personas uh -huh. es un GSR Galvanic Skin Response que mide mediante sudoración de, de la piel mide el impacto en el sistema sin empático, nervioso. Uh -huh. Y con eso cerramos una suite, un laboratorio que por fin logramos medir sonidos, que era lo único que nos faltaba. Y utilizando un eye tracker, que es interesante ahí. Cómo vas a medir una canción con un dispositivo que mide los movimientos de los ojos? Y es uh -huh. justo con eso dilatación de la pupila. Ok. Oye, y por ejemplo, si si este tú ya
1: que has logrado identificar patrones allí en, 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 en midiendo la música, si ¿sí se pueden crear piezas musicales a partir de estas mediciones si ¿Sí ya tienes más o menos allí como como un patrón de
0: repetición en ciertas piezas. Crear no, mejorar sí. Ok. Mejorar sí. Si sí podemos ver, oye, aquí, se, aquí pierdes, aquí estás en un ritmo súper bien, está lo que se llama el arousal, uh -huh. ¿no? Es excitación, ¿no? Y aquí en este momento se pierde, hay un pic hacia abajo. Entonces, ¿qué haces? O sea, teniendo esa información, en el fondo lo que siempre, la base de todo esto es, si lo podemos medir, lo podemos mejorar. Entonces decimos, ¿qué, ¿y qué hago entonces? Aceléralo, cámbialo, córtalo y vamos midiendo hasta que logramos que sea, logramos mejorarlo. No uh -huh. crearlo. Pero sí mejorar. Uh -huh. La base de la medición es, pues si lo podemos medir, lo podemos mejorar y claro, y eso sí es lo que se hace, tanto con comerciales, por ejemplo, eh, hablemos de comerciales de televisión o de radio. Uh -huh. ¿ya? Una cosa es filmarlo, una cosa es grabar un, un comercial con música o, ¿ya? Eh, y eso tiene un costo, pero otro es de la pauta de medios. Claro. Entonces, yo ya me gasté la plata y ahora tengo que lanzarlo en Televisa, en Telemundo, en todos los canales y eso es una inversión alta. Claro. Entonces con estas con técnicas podemos ver si es, y lo hemos hecho muchas veces, yo y mi equipo, hemos podido ver si si es que lo podemos acortar, sacar esos, esos vacíos neuronales, lo acortamos, haciéndolo más efectivo, que genere mayor recordación. Pero lo mejor es que eh, financieramente hablando, también es fantástico, porque uno paga la pauta de medios por segundo. Entonces tú dices, o sea, me lo bajas de 45 a 30 segundos, me lo haces muchísimo más barato y además más efectivo. Y eso es lo que logramos. Hacer.
1: Wow. Oye, y también supongo que también pueden intervenir en esta, en esta asociación de sonidos con marcas, ¿no? Por ejemplo, claro. o sea, cuando, cuando, nos, cuando todos nosotros prendemos nuestro Netflix, ya todo mundo asocia, lo asocia con un sonido inmediatamente aquí ya
0: todos tuvieron la N haciéndose junto con este sonido ¿no? de, de la marca sí y no tengo ejemplos pero los podemos buscar después pero hay una teoría ya de, neuro, de, de neuromarketing que muy conocida por las marcas que es cuando un logo una marca se asocia a cinco notas. Por ejemplo, no me acuerdo más cuáles, eh, pero Intel, tan, 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 hay muchos. Tum, tín, ¿no? tum, tum. Claro, tan, 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 ese también. Ajá. ¿Cuál es ese? ese, ese, ese es, el, es el de Intel, ¿no? Sí. No, ese es otro. <risa> ese es el. Bueno, pero cinco notas. Dicen que cinco notas asociadas a un Ajá. logo, cuando se logra que el, el consumidor asocie el logo con esas cinco notas, ya ese logo ya, ya pasa a ser parte del subconsciente colectivo, uh -huh. Ya, ya es, uno escucha. Tintun, tintun, y ya sabe automáticamente cuál es.
1: Sí, el sonido cuando prendes tu computadora.
0: Es cuando ¿no? prende el computador, etcétera, etcétera. Y esos sonidos, lograr eso con sonidos, es, es difícil. Es muy difícil, uh -huh. cuesta, pero lograrlo es casi como cuando Harley Davidson logra que la gente se, se haga tatuajes de, de su marca. ¿no?
1: Eso ya es llegar a un nivel de marca
0: ¿no? que, se, que, te haga, que se hagan un Uno no se va a hacer un tatuaje de Toyota, ¿no? Claro, <risa> claro, sí. Davidson, sí. Ese es el nivel cuando logras asociar una música, una. Ah. Ajá. o las famosas cinco notas a tu marca es llegar el equivalente al nivel de que se tatúe en tu marca. Okay. Es lo máximo que llega. Y cuesta, se intenta muchas veces, no se logra. Las marcas que lo logran son son exitosas y bueno y eso es básicamente medir para tratar de lograr tratar de lograr uh, el éxito aumento en ventas etcétera los productos que fracasan son muchísimos más de los que uno cree uno cree que uno cree que cada producto que ve es un éxito ocho de cada diez productos nuevos fallan las grandes marcas ya lo saben pero ellos dicen si lanzar 10 productos me cuesta un millón y los dos productos que tienen éxito me generan 10 millones ya estoy ganando aunque pierdan aunque ocho hayan fracasado claro pero la búsqueda del éxito es mucho más difícil de lo que uno cree son muchas más las marcas, productos de Unilever, productos de Procter Gamble que salen al mercado, desaparecen sin pena ni gloria, pero los que se quedan, se quedan fuera.
1: Oye, Juan Carlos, para los que nos están, nos están oyendo, si alguien desea entrar en contacto contigo, si alguien tiene una duda, si alguien quiere saber más, este,
0: profundizar, ¿dónde te puede conectar? ¿Dónde te puede encontrar? Si me buscan en eh, LinkedIn, Juan Pablo uh -huh. Rodríguez, tengo mi email de la empresa que hace estudios, uh -huh. juanpablo.rodríguez arroba rk neuro consulting.com
1: ahora hay que ponerle
0: cinco notas, ahora hay que ponerle cinco notas. <ríe> Oye, Juan Pablo, pues
1: ha sido sumamente iluminador tu visita aquí en Producto Rock. Ya necesitamos a alguien clavado en, en esta área. Alguien que nos pudiera vincular de fondo con el neuromarketing y con
0: el marketing en general de alguna manera. Y pues, no sé, algo más que desees agregar. Sí, que la verdad es, me quedé excitado, entusiasmado con esto de medir un video de rock, asociaciones entre dos grupos, batalla de rock en aso asociaciones buenísimo. implícitas. Si alguien se anima, contáctenme y lo hacemos juntos. Cuenta conmigo también. Muy Mándame bien. el link. Yo estoy puestísimo. Y si quieres esto pues lo ponemos
1: acá también en algún vínculo de nuestro podcast bien voy a ir a armar el link ahora mismo <risa> ya estamos, muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias a Miquel que está allá en los controles y pues nos escuchamos en la próxima sesión de Producto Rock que tengan ustedes buena tarde, buena noche buenos días, gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión y los esperamos en el siguiente programa de Producto Rock, Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Club canal digital de la estación de radio Ibero 90.1, Roquea con nosotros
0: Escuchaste Producto Rock, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm STEM en México, ¿no? que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para los, lo que le llaman los empleos del futuro. Me hizo, mejor dicho, orientar mi carrera hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente, yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante. Incluso me acerqué al prami al programa de asuntos migratorios para ver de qué forma podía yo este, pues, comenzar a, a estudiar.
1: También decidí llevarme ese proyecto social fuera de las aulas y hoy tener una asociación civil dedicada a apoyar a las personas Escucha, soy Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello Soy Ibero, segunda temporada
0: Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9